0: Minhas primeiras memórias de Brasília são muito bonitas. Eu era um garoto, um jovenzinho aí de 10, 11, 12 anos de idade, entre o fim dos 70 e o início dos 80. A gente ia para a área central de Brasília para fazer as coisas que os garotos gostam de fazer. Cinema, é, lanchonete. E a gente andava misturado com, com todos como era comum naquela época. As diferenças entre as classes sociais não era tão grande. Então, a gente, todo mundo pegava seu, seu busão, ia para a rodoviária, fazia suas coisas pelo centro, comia um pastel na pastelaria Viçosa e voltava para casa. Existia um lado sombrio que não me veio à cabeça naquela época, mas que agora eu percebo claramente. A gente vivia ainda o, uh, os anos de chumbo, a ditadura militar, General Geisel, se eu não me engano. As pessoas tinham medo de se reunir nas ruas. Os jovens não se reuniam nas ruas. Garotos também não ficavam circulando muito pelas ruas, principalmente pelo centro da cidade. Então a gente... Eu me lembro que as pessoas, ou pelo menos eu, a gente tinha muito medo de estar tá confrontando qualquer autoridade, da, da autoridade pequena a autoridade oficial. A gente tinha medo de confrontar desde o motorista do ônibus aos porteiros, as pessoas que vendiam coisas que te atendiam nas lojas, até o medo de enfrentar a polícia militar, a polícia do exército, o próprio exército. Ou seja, por mais que as minhas lembranças de jovens sejam lindas e, e com uma cidade ainda iniciante, uma cidade que tinha muitas coisas ainda por construir, e você quase não via uma árvore na cidade, porque a cidade tinha sido toda pelada para poder ser é, construída, estabelecida. Apesar de aparentar uma ordem, é, hoje em dia, eu percebo que, claramente, isso não era um fato real, baseado na, na, vive, na vivência das pessoas. A, essa ordem era autoritária por conta da ditadura. E, certamente, o setor comercial sul ele era diferente do que ele foi anos depois e do que ele é hoje. Digo isso porque as pessoas se enganam com o suposto saudosismo daquela época. É, aquilo não era baseado na, na realidade. Então, é, o que veio depois, já, nos, já na época da abertura democrática, passou a ser muito mais interessante. Eu vivi uns anos... No Rio de Janeiro, já jovenzinho de 15 anos, 16, 17, 18. E eu fazia uns bicos para os meus tios de ir pagar contas no centro da, da cidade, no Rio de Janeiro. De ir comprar coisas, de ir ao correio, de encomendar coisas. Para quem não, não conhece, as filas dos bancos não eram de uma hora. As filas do banco eram de duas horas em pé no calor da agência, ar-condicionado não era uma coisa muito comum naquela época, não. Então, é, eu nessa idade, circulava muito pelos centros do Rio de Janeiro. Então, quando eu voltei a morar em Brasília para fazer a faculdade, uh, no final dos anos 80, o Setor Comercial Sul e o Centro de Brasília, de modo geral, me era muito familiar, porque era muito semelhante ao, ao Centro do Rio de Janeiro. Com as lojas, com o comércio barato, com é, as pessoas vindas de tudo quanto é canto do, do Distrito Federal, um espaço democrático, um espaço aberto, você se sente é, pronto a, a, ao que der e vier. As pessoas que você vai encontrando, os encontros desejados e indesejados, todos vão acontecendo naquele lugar. E eu gostava disso. Eu gosto disso. Eu gostava dessa, desse encontro, de, dessa, dessa espontaneidade do lugar, do, da, das zonas centrais do Rio, de Brasília, que eu acho que é igual no, nas zonas centrais do Brasil inteiro. Que para mim, de alguma maneira, era uma coisa muito curtida. Ficar zanzando, ficar subindo e descendo, encontrar os, os lugares inacabados daqueles setores todos. Ficar observando, ali tem um beco, ali tem um beco ali embaixo, tem um, tem um, um, um canto escuro do outro lado. É, 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 Para mim era como se fosse uma espécie de labirinto No qual eu, eu circulava e mapeava Fazia uma imagem mental do lugar na minha cabeça E incluindo as pessoas que você vai encontrando por aí Então eu acabava fazendo amizades espontâneas Com os, os camelôs que já começaram a florescer naquela época Com os pequenos lojistas de, de, de rua, com os, as lojinhas, com o pessoal da lanchonete, Viçosa também, todo mundo. A gente acaba interagindo, se comunicando, fazendo, fazendo amizades, o povo que, que, que trabalha o Flanelinha, todo mundo. E é interessante que o Lúcio Costa, ele fala disso quando ele é chamado nessa época, no fim dos anos 80, pelo meio dos anos 80, para fazer um trabalho que se chama Brasília Revisitada, no qual ele fala que ele se surpreende quando ele chega na rodoviária e vê a rodoviária completamente transformada da, da sua ideia original. Ele tinha pensado numa rodoviária e numa, numa plataforma da rodoviária no setor é, de diversão, elitizado, um, com áreas de cosmopolitas das capitais do primeiro mundo, das quais ele tinha visitado e até morado. Um, e ele chega em Brasília ele vê tudo dominado com o povão, as pessoas que vêm da satélites principalmente, circulando pela rodoviária, pela área central, pelo setor comercial sul. E ele ficou completamente admirado. ele ele disse que, que ele aí percebeu que ele estava errado e que o, o, os brasileiros estavam certos. Os brasileiros estavam ocupando o seu espaço, usufruindo daquilo, e que ele achou que aí a cidade se realizou, que, que aquilo era simplesmente fantástico. Era no fim dos anos 80 e após a abertura democrática e as primeiras eleições, as pessoas respiravam liberdade. As pessoas finalmente podiam estar se reunindo, podiam estar criticando, podiam estar se manifestando, podiam voltar a votar. E aquilo se traduz também no espaço da cidade. O setor comercial sul também passou a viver isso. Você percebe claramente em fotos como que o setor comercial sul se modifica. Passa a ter mais gente, passa a ter mais camelô, é, eu digo mais gente na, na rua, ocupando o espaço da rua mais camelôs, mais pessoas trabalhando na rua, e, e as lojas também passam a ter uma cara mais relaxada, porque é uma coisa muito sutil, mas talvez olhando as fotos as pessoas passem a perceber esse detalhe. Como músico naquela época, a gente então passou a usar muito os, os espaços do setor comercial sul. Eu digo os espaços privados internos, e o espaço público também. A gente ensaiava em lojas alugadas no setor comercial sul, a gente se apresentava, por exemplo, sindicato bancários bancários, ou, ou, outros sindicatos que tinham por ali, a gente se apresentava nos, na, na, nas autarquias, nas sedes das autarquias que, anda, que ainda andavam por lá, ou do próprio governo do GDF, Ia para estúdios que existiam por ali, estúdios também de gravação que existiam nos setores de rádio e televisão. A própria Rádio Nacional está ali pertinho. A gente também fazia apresentações ao ar livre ali na pracinha do BRB, por exemplo, na Praça do Povo. A gente sempre fazia alguma coisa no espaço público em função de algum alguma ideia interessante de um projeto cultural que acaba não vingando fruto da, da falta de apoio do, dos governos em relação à cultura, falta de apoio né? Aí é interessante notar como se configura a cara do setor comercial sul, que é a cara que a gente conhece hoje. É basicamente nessa época, nos 90, com o, o, o Roriz sendo eleito, ele já tinha sido o governador biônico, ou seja, o governador imposto pela, pela ditadura. E aí, ele com ele, as primeiras eleições, ele se reelege governador e ele promove o inchaço do, do Distrito Federal, né? além da, da grilagem de terras e, e a es, expansão dos condomínios particulares, ele promove uma bagunça urbanística no Distrito Federal, e isso também se reflete no centro da cidade, se reflete no setor comercial sul. Porque ele, o setor comercial sul, então, passa por um processo de, de abandono lentamente. As empresas começam a retirar as suas sedes e as suas funções. Empresas que eu digo, empresas públicas, em primeiro lugar, governamentais, autarquias e empresas particulares em segundo lugar. As pessoas começam a sair, as empresas importantes que eram as âncoras do, do setor comercial sul começam a se retirar do setor comercial sul, alegando falta de estacionamento, falta de segurança. E, na verdade, era uma alegação indevida. As pessoas, o que acontece é que os funcionários públicos e funcionários de escritório de um modo geral, começaram a, a ter uma vida com um caráter mais elitista do que nas décadas anteriores. Eles passaram a ter um caráter mais excludente, mais exclusivista. Então eles, eles queriam vir com o seu carro, estacionar o dia inteiro por lá, Nada, não pegar ônibus, não pegar vizinhança para ir trabalhar, nada disso. Chegar com seu carro, parar, fazer o seu trabalho. Isso misturado com o inchaço da cidade, com muitas pessoas que vieram para o Distrito Federal sem apoio para efetivamente morar no, no Distrito Federal. As pessoas até poderiam em algum momento ganhar um lote, que nem todo mundo ganhou, mas as pessoas não tinham apoio de trabalho, não tinham uma rede de de apoio para trabalho, para oferecer escolaridade, profissionalização. Não tinha rede de apoio para nada disso. Então, as pessoas simplesmente vieram para cá e começaram a, a tentar se virar de alguma maneira. Daí que surge um, um grande boom de, de camelôs no Distrito Federal. E o setor comercial sul teve feirinhas famosas maravilhosas por sinal porque você encontrava tudo com preço maravilhoso esse desligamento do dessas empresas e instituições em relação ao setor comercial sul prejudicou muito o setor comercial sul e o centro de Brasília de modo geral essas essas instituições todas passaram a, a ter sedes fora do centro exatamente e isso gerou um esvaziamento desse público, que circulava no setor comercial sul, que comprava, que, que almoçava, que ficava a, a, após o horário de trabalho para tomar uma cerveja, para bater papo. Essa característica acabou e passou a ter a nova característica que as pessoas conviveram por algumas décadas e, e que ainda faz a, a má fama, digamos assim, do setor comercial sul. A ideia de ter muita população na rua, de ter prostituição, de ter pessoas viciadas. Claro que naquela época também apareceram novas drogas, baratas, como a merla, como o crack. Então gradualmente o setor comercial sul foi, ficando esvazi... foi sendo esvaziado. né? Ah, o pessoal foi deixando aquela vidinha boa do... de estar tá almoçando por ali, de estar... Tá lanchando, de estar se encontrando por ali, de estar tomando seus cafés, de estar fazendo sua vida por ali e passou a fazer em outros lugares. Foram aparecendo shoppings. O Pátio Brasil, que era um esqueleto no setor central, foi, foi, foi completado. Aí o pessoal começou a ter essa vida migrada para dentro de um, de um shopping que é um espaço exclusivista, não é um, não é um espaço aberto ao público e inclusivista. Não é todo mundo que pode andar lá. Só pode andar lá a pessoa que está dentro do, do padrão exigido pelo lugar. Então as pessoas passaram a adquirir essa visão do setor comercial sul e de outros setores centrais de Brasília como uma coisa decadente. E, e querendo sempre criar planos mirabolantes urbanísticos, arquitetônicos, de um modo geral, para, para limpar, erradicar, em outras palavras, renovar, revitalizar a área central, o setor comercial sul. Esse embate ficou muito claro quando eu já estava, já para os anos 2000, fazendo o trabalho de mestrado lá no CONIC. E aí, as essa ideia de, de gerar uma limpeza do lugar, uma, uma limpeza etnográfica do lugar, se tornou muito forte. E aí a gente questionou isso com os, os, os líderes de, dos, do comércio e dos estabelecimentos do CUNIC. Falava, por que vocês querem tirar essa cara? do Conique. Do essa é a cara das cidades, as cidades têm essa cara, as cidades têm esse lado, as populações são assim. Por que vocês querem erradicar isso? Essas pessoas estão aqui porque existe um motivo e, e mesmo que o motivo fosse nada, ainda assim as pessoas têm direito a estar aqui e ocupar o espaço e fazer a sua vida nesse espaço. Por que não? Então, essa, esse embate foi permanecendo e eu acho que permanece até hoje. Até hoje tem sempre pessoas com a mesma ideia. Vamos dar uma cara nova, vamos é, fazer uma como se fosse uma, uma, uma remodelação arquitetônica com materiais, cores e pinturas e vamos limpar esses ambientes e fazer uma mímica do que seria um shopping, mas com um espaço aberto, como se isso fosse realmente resolver as questões. E, na verdade, você apenas está é, tentando abafar algo que é inerente às cidades. Todas as cidades no mundo inteiro são assim, as pessoas são assim, as populações são diversificadas, são diferentes, tem cor diferente, tem raça diferente, tem opções de gênero diferentes, tem opiniões diferentes, e a gente no momento, de abraçar isso, de entender, de aprender com isso, incluir e daí partir para uma, uma sociedade mais aberta e mais democrática, na verdade. Uma das coisas que eu usei também quando passei a dar aulas de arquiteturas era a questão dos quebra-sóis, que são muito comuns nos edifícios do setor comercial sul. Por quê? Porque eles vêm de uma geração do modernismo no qual procuravam se adequar ao clima quente, do clima tropical e, ao mesmo tempo, também de uma época em que os, o ar-condicionado central era muito caro, era ineficiente, era uma, um equipamento ruim que quebrava sempre. Então nem todo prédio tinha ar-condicionado o tempo inteiro, como tem hoje em dia. Essas estufas de vidro dos prédios mais novos e ar-condicionado puxando energia equivalente a uma cidade de, mi de um milhão de pessoas. Os quebra-sóis, mal feitos ou não, criticados ou não, eles deram uma coisa genial para o setor comercial sul. Ele tem aqueles prédios, aqueles blocos de prédios com aquela fachada que com um jogo de... De luz e de sombra, as fachadas ganham uma vida fantástica. E eu, eu adoro isso. Adoro as fotos que as pessoas postam daqueles prédios com aqueles quebra-sóis de vários formatos diferentes, de vários resultados diferentes. Então ficou para mim muito essa ideia de que as pessoas têm que aceitar a imperfeição. Como no, no nível dos relacionamentos pessoais, a gente fala, quando uma pessoa deixa de buscar a perfeição no outro, aquele passa a ser perfeito. Vindo a Brasília, sempre pelo carnaval, me encontrando com os colegas, a gente sempre conversava sobre isso. Poxa, ocupar o espaço público, vamos apropriar dos lugares e tal. E a gente vendo aquele carnaval rolando na cidade e a gente entusiasmado, poxa, fazer acontecer, mas é tão difícil, as pessoas têm que mudar a sua cabeça. Mas as gerações mais recentes estão mudando, querem ocupar o espaço da rua, querem se apropriar de, dos elementos culturais do Brasil, mesmo não sendo da sua classe, originário da sua cultura. E é um movimento cultural de renascimento do Brasil nunca teve precedentes. Eu acho que nem na época da Tropicália essa essa, esse renascimento tomou conta de tão, de tão grande parcela da população. E para mim o momento mais emocionante, até me arrepio aqui quando eu gravo isso, foi quando eu fui no carnaval desse ano de 2020 estando lá em cima, numa das galerias num dos becos do, do setor comercial sul, olhando para a entrada principal tava aquele mar de gente chegando, eram umas 6 da tarde aquele mar de gente do lado de fora para entrar no, na, na área do carnaval do setor comercial sul aquilo foi o céu o paraíso Aquilo foi um sonho urbanístico que eu nunca vou esquecer na minha vida.